0: Vida en Familia Hoy Esto es Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Dennis Raimi y yo soy Roberto Lepin ¿Alguna vez has sentido que algo falta en su vida? Wayne Wisenga Jr. y su esposa Fonda tenían todo lo que el mundo podía ofrecer financieramente pero espiritualmente estaban en bancarrota Hoy Wayne, cuyas inversiones incluyen un equipo deportivo de las ligas mayores y el estadio en el que juegan Le contará a Dennis Rainey cómo llegó a tener una relación genuina con Dios.
1: Wayne, gracias por acompañarnos en Vida en Familia hoy.
2: Es un placer estar con ustedes.
1: En el programa anterior nos contaste que empezaste a asistir a una iglesia y también invitabas a tus amigos a que vayan a la iglesia
2: contigo. Así es. Todavía no había hecho un compromiso con Dios, pero ya estaba llevando a mis amigos a la iglesia. Yo pensaba, estoy en esta travesía y quiero que todos vengan conmigo. Lamentablemente, después de salir de la iglesia, íbamos al club de yates para desayunar. Luego nos sentábamos en mi piscina, bebíamos cerveza... Y caíamos en lo mismo de siempre.
0: Muy bien. Entonces, dejaste de ser un parrandero para convertirte
2: en un parrandero que iba a la iglesia. (risa) Correcto, sí. Le hacía una tremenda injusticia al mundo cristiano. Mírenme. Y quiero elegir cuidadosamente mis palabras, pero
0: ¿cuándo fue que recobraste la sobriedad? ¿Cuándo fue que Dios realmente te hizo reaccionar ante el hecho de que hay una diferencia entre jugar a la
2: iglesia... Y seguir a Jesús? Sí, esa es una excelente pregunta, Roberto. Un par de amigos míos que sabían la verdad, que sabían que en realidad yo no era cristiano, a pesar de que profesaba serlo, me invitaron a ir a su iglesia. Era una mega iglesia gigantesca y fui allá. Canté canciones que nunca antes había cantado. No había himnarios, se veía todo en una pantalla gigante y escuché un mensaje que duró una hora, pero me movió el piso. Al final, el pastor habló de tener una relación personal con Cristo y presentó el desafío. ¿Acaso ser cristiano era más que ir a la iglesia los domingos? Este hombre dio en el clavo cuando dijo, ¿Por qué permitió Dios que tú nacieras? Y más que eso, ¿Por qué Dios te dio todas las cosas que te ha dado? Y como ya hemos escuchado, Él a mí me dio en abundancia. Entonces, Wayne, ¿Qué hiciste? Fue algo incontrolable, Denis. Era como si tuviera resortes en las piernas. Me levanté de mi silla y en ese tiempo no tenía bigote, pero tenía sudor en mi labio superior y sudor en mi frente. Empecé a caminar hacia el altar cuando escuché una voz que ahora reconozco muy bien, que decía, siéntate, Junior, te ves tan ridículo. Pero no podía evitarlo. Caminé hacia adelante en esa iglesia con otro grupo de personas y mis dos amigos que me escoltaron al frente. Caí de rodillas y empecé a llorar pero no con un llanto sutil. Estaba llorando como nunca antes había llorado, diciéndole a Dios cuánto lamentaba que, aunque Él me había dado tanto, yo sabía que no estaba viviendo de una manera apropiada. Hice esta oración tan simple y pequeña que cambió mi vida. ¿Estaba fonda tu esposa contigo esa noche, Wayne? No, no estaba conmigo. Me levanté y traté de secarme las lágrimas de los ojos, y la esposa de mi amigo se me acercó y me dijo, «Hoy recibiste la salvación, Junior» oh Ni siquiera entendía eso de la salvación, no entendía de qué se trataba y ni siquiera me gustaba el término. Fue la renovación de mi compromiso, pero ella solo me miró como diciendo, «Sí, esa fue una renovación del compromiso, cielo santo». Ella sabía la verdad. Entonces, ¿llegaste a casa y le contaste a tu esposa? Sí, eso fue lo que hice, pero ella no me entendió. Más bien, se asustó y luego me dijo que pensó que había sido secuestrado por extraterrestres. ¿Dónde está mi esposo? Decía. <risa> en serio. Bueno, bueno, eso
1: significa que el cambio fue muy dramático y casi inmediato.
2: Yo le conté que algo había pasado y traté de seguir con mi vida y de comportarme como siempre lo hacía en las fiestas. Pero a la mañana siguiente, cuando me despertaba, me sentía terrible. Traté de beber menos, pero todavía usaba malas palabras. Lo que empezó a ocurrir era que dejaba mi cóctel en la fiesta, buscaba un lugar tranquilo y oraba. Señor, te pido perdón por haber dicho eso. Por favor, perdóname. ¿Te sorprendiste al darte cuenta
0: que estabas teniendo conversaciones con Dios en una esquina? Sí, definitivamente.
2: Bueno, aquí estaba
1: el señor parrandero y de repente... Dejas el vaso de licor, vas a una esquina a pedirle perdón a Dios.
2: Sí, a pedirle perdón a Dios.
1: Por tu forma de hablar. ¿eh? Por mi comportamiento en general. Ahora, me gustaría ampliar el
0: impacto que una persona que recibe la salvación de una manera tan radical tiene sobre un matrimonio cuando la otra persona no está segura de lo que está pasando. Dijiste que Fonda, tu esposa, estaba asustada. Realmente no entendía lo que estaba pasando y no sabía
2: lo que eso implicaba para ti o para ambos en su relación, ¿no es así? No, ella no lo entendía en absoluto y yo no sabía cómo explicárselo, Roberto. Uh-huh. Con toda franqueza te lo digo, solamente sabía que algo cambió, que tenía un gozo inmediato. Después me contó que ella se burlaba de mí, que me ridiculizaba, pero yo no recuerdo nada de eso. Lo único que tengo en la mente es que creí en mi corazón que Cristo haría una obra maravillosa en ella y eso me llenaba de gozo. Así que solo oraba por ella. No recuerdo que haya sido difícil, no me acuerdo que ella se burlara de mí, no recuerdo ninguna de esas cosas que ella me, me contó, que me decía. Y por supuesto, ella tiene razón. Probablemente sí pasó así. Vio ella un cambio en ti. ¿Le gustó o no ese cambio? Sí, ella vio el cambio en mí y eso le asustó, pero le gustaba. ¿Y qué le gustaba
0: del Wayne que amaba a Jesús versus el Wayne con el que había estado casada
2: antes? Yo supongo que era un esposo más amable y gentil, que se enfocaba más en ella y en los niños que dejó de importarle el resto del mundo, que no quería salir a celebrar y parrandear, que no llegaba borracho a la casa, que no estaba con resacas los sábados y quería pasar tiempo con ellos, que se comportaba de un modo diferente.
1: Pero al mismo tiempo tu esposa se sentía amenazada porque ella sabía que no estaba en el mismo
2: lugar en el que tú estabas. Bueno, Fonda estaba involucrada en un excelente estudio bíblico para mujeres, Ella le apodó las nenas de la Biblia. Era un grupo de 40 mujeres y así empezó su travesía. Tu esposa es ingeniera biomédica y eléctrica, así que tenía que hacer su investigación. Así es. Fonda tenía que encontrar ese hilo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para juzgar en última instancia que Jesús era una de estas opciones. Mentiroso, lunático, que no es quien dice ser o que sí. De hecho, es el Hijo de Dios, el Creador del Universo. Ella tomó esa decisión, llamó a las nenas de la Biblia y les pidió tener una reunión en la iglesia. Pero,
1: ¿tú sabías que tu esposa estaba reuniéndose con este grupo de mujeres?
2: No, Fonda lo hacía a escondidas de mí. ¿Mm? Ella ya había estado asistiendo a la iglesia conmigo unos seis meses, hasta que una noche ella caminó hacia adelante para hacer su compromiso y entregarle su vida a Cristo. Mi esposa solía bromear conmigo y ella preguntaba, ¿Alguna vez levantan las manos en la iglesia? Yo respondía, bueno, a veces cuando cantamos alabanzas maravillosas a Dios, ahí levantamos las manos. Ella solo hacía muecas. Yo le preguntaba, ¿qué pasa? Ella contestaba, algún día van a salir en el púlpito con serpientes. Ya vas a ver. Yo replicaba, no, no es verdad. No es de esa clase de iglesia.
1: Bueno, sabes, Wayne, realmente fuiste ejemplo de algo que es muy bueno. Ya sea una esposa que vive con un marido que no es seguidor de Cristo, o un esposo cuya mujer no es creyente en Cristo. Lo que tú hiciste fue dar ejemplo de un amor por Cristo que no era tan fanático como para amenazarla. Le hiciste sentir que ella era importante para ti, pero que tu amor por Cristo era el combustible de tu amor hacia ella. La serviste Diste el ejemplo de lo que dice Efesios 5, de un esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Estaríamos siendo negligentes, Wayne, si no hacemos una invitación para nuestros oyentes que no conocen a Jesucristo en este momento. Creo que después de hablar del cambio en tu vida, podemos mirar a los ojos a ese oyente y preguntarle, amigo, ¿Le gustaría tener esa clase de relación con Jesucristo?
0: ¿Y le gustaría llenar el hoyo de su corazón?
1: ¿Le gustaría rellenar ese agujero? Gwen? ¿podrías explicarle a este oyente cómo hacerlo? Porque el Dios que cambió tu corazón y tu vida está aquí, en este momento, por esta persona.
2: Por supuesto, sería un honor. Las palabras no son importantes, como aprendí en Apocalipsis 3.20 mi versículo favorito en la Biblia. Dice así, son palabras de Jesús. Mira que estoy a la puerta y llamo. Él está llamando a la puerta de su corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo, por siempre y para siempre. Mi oración es que usted escuche cómo él llama a su puerta. Lo único que usted debe hacer es abrir la puerta de su corazón y decir, Jesús, me doy cuenta de que he pecado que no puedo entrar al cielo por mis propios esfuerzos. Por favor, ven a vivir en mi corazón. Sé mi Padre, mi Señor, mi Salvador, por siempre y para siempre. Jesús entrará en su corazón y nunca, nunca le dejará. Solo entréguele su vida a Él. Dígale que está listo para dar la vuelta en U y dejar de confiar en sí mismo para ir al cielo. Que está listo para confiar en Él y Él cambiará su vida, como cambió radicalmente la mía y la de mi esposa, por siempre y para siempre. Luego cuéntele esto a otra persona. Dígale a alguien que acaba de pedirle a Cristo que venga a vivir en su corazón y que sabe con certeza que ahora irá al cielo.
1: Deje de hacer lo que quiera que esté haciendo y entréguele su vida a Cristo. No se distraiga con otra labor. No siga conduciendo su automóvil. Estaciónese. Haga ese compromiso con Cristo y conozca lo que es tener una vida verdadera. Es como un amigo mío que solía preguntarle a la gente, ¿Quieres experimentar una vida verdadera? Bueno, así es como se experimenta la vida verdadera. Usted puede hacerlo con Cristo en este momento.
0: Y si quiere saber cómo seguir a Cristo, le invitamos a visitar nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Queremos conocer cómo Dios ha usado este programa para bendecir su vida. Así que escríbanos un correo electrónico a comentarios, arroba, vidaenfamiliahoy.com Gracias por sintonizarnos. Estuvimos junto a usted, Patricio Mena, como Wayne Wisenga Jr., Vicente Vieira como Dennis Reini, y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
3: Y no desoculto mi suspiro.
0: parte de una familia reconstituida? Sabemos que en este modelo de familia estrechar los lazos entre sus miembros puede requerir un esfuerzo adicional. Por eso durante el mes de abril compartimos contigo el recurso Vida en una licuadora. Te ayudará a comprender la dinámica de tu familia reconstituida y a avanzar en la construcción de relaciones fuertes y
3: saludables. Descárgalo gratis en vidaenfamilia.org.